0: Desde Cachanzipa, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes de El Dorado Radio. Aquí estamos en Emprendedores en Busca del Dorado a través de la frecuencia 99.5 del FM. El saludo también especial para quienes nos escuchan a través de www.eldoradoradio.co y también a través de la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca, cundinamarca.gov.co. Aquí estamos en esta cita eh, sabatina para hablar con todos ustedes quienes están eh, caminando ya el camino del emprendimiento, quienes están andando o pretenden comenzar a andar este camino del negocio propio, pues aquí hay unos tips maravillosos en esta alianza eh, entre la Gobernación de Cundinamarca, la empresa Cresgo y por supuesto esta radioestación, el Dorado Radio, la emisora Oficial de, de, de Cundinamarca, una región que progresa también en materia de emprendimiento. Ya están con nosotros nuestros emprendedores de cabecera los líderes de Cresgo, Andrés Reyes, Daniel Hernández, eh, Felipe Hernández, con una invitada muy especial y, por supuesto, con temas especialísimos para tratar durante esta mañana de sábado aquí en el Dorado Radio. Inicialmente, saludo a Andrés para que nos cuente de qué se trata el programa en el día de hoy. ¿Quién es esa comadre que nos va a acompañar durante estos minutos? Muy buenos días, Andrés.
2: Hola, Edgar. Buenos días. Bueno, eh, el programa de hoy es un programa muy especial. Eh, tenemos una historia con muchas ganas de aprender a creer en uno mismo y de entender que el emprendimiento es un camino largo, pero pues que nos va a traer muchos aprendizajes. Y nuestra invitada de hoy es una emprendedora con mucha resiliencia. Es administradora de empresas de la Universidad de los Andes. Al salir de realizar sus estudios, empezó a trabajar en Kimberly Clark y en este espacio fue desarrollando una idea de negocio junto a su madre. Esta historia tiene bastantes éxitos, también errores y mucho para compartir. Finalmente está viendo cómo todo ese aprendizaje se ve recompensado en su nuevo emprendimiento Brandu. Es un gusto presentarles a Mariana Velázquez. Mariana, buenos días.
3: Buenos días. Eh, buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Y pues como dices, eh, este camino de emprendimiento ha sido un camino de mucha resiliencia, pero también de mucha pasión y de mucho eh, aprendizaje y ha valido la pena
2: 100%. Seguro que sí. Y Mariana, ya, ya, ya empieza a darnos unos, unos tips de, de, lo, quién es, de quién es usted, pero quisiéramos saber un poco más a fondo cómo se describiría Mariana Velázquez.
3: Bueno, eh, yo me describiría como una persona... Completamente resiliente. Eh, en este camino del emprendimiento he aprendido a, a conocer mis miedos, a vencerlos, a darme cuenta que, que las limitaciones están, están es dentro de uno. Eh, por lo tanto, me considero una persona que se, que se pone metas grandes para alcanzar y, y que... Hace mucho tiempo me propuse perder el miedo y, y atreverme a cumplir mis sueños. Soy una persona muy soñadora y muy apasionada por la vida y por lograr grandes cosas, también para eh, ayudar y aportarle a la humanidad y, y me considero eso, más como una, una mujer que decidió salir de su caparazón y, y crecer y conocerse a sí misma y, y quitarse las limitaciones de encima.
4: Mariana, el emprendimiento sabemos todos que es un aprendizaje día a día, minuto a minuto, porque nos trae retos nuevos, cosas nuevas. Y como usted lo decía, eh, ese caparazón que uno sale y se arriesga cuando, cuando toma la decisión de emprender es el principal, eh, la principal ruptura que se hace para, para poder crecer. En conversaciones anteriores entendemos que la primera empresa creada se llamaba Creartes Promocionales y esta nace en medio de una dificultad familiar. Cuéntenos un poquito cómo fue la creación de Crearte Promocional.
3: Sí, Crearte Promocional es, nace a raíz de una quiebra familiar. Eh, mi mamá, una mujer súper trabajadora, súper comercial, creativa, tuvo eh, almacenes de Navidad y llegó un momento en donde, en donde el negocio pues estaba... Eh, en quiebra completamente eh, ella se encontró en una situación pues muy triste eh, mi papá que había trabajado todo toda la vida en, en una multinacional eh, salió antes de, de ser jubilado y quedó digamos también en una situación muy muy triste y había como un ambiente de frustración en mi familia y digamos que mi, mi eh, mi opción para ayudar a mis papás fue, bueno, eh, creemos una empresa. Mi mamá le vendía a empresas grandes eh, como Colgate Palmolive, Árboles de Navidad para actividades promocionales y le propuse, creemos ese negocio únicamente enfocado en, en las empresas y, y en vender masivos artículos promocionales. Eh, la creamos... Eh, Realmente fue muy fácil la creación. Un amigo abogado nos ayudó con los estatutos, otra amiga me nos diseñó el logo. Eh, fuimos donde nuestro primer cliente le pasamos una propuesta y nos salió un negocio súper grande y no teníamos un peso para financiarlo. Eh, ahí yo trabajaba eh, en Johnson, Johnson y Johnson y, y me tocó recurrir a todos los créditos posibles eh, para financiar el negocio, a buscar amigos que me ayudaran eh, y, me, y nos prestaran plata y no tenía nada de garantía para, para responderles eh, porque no tenía ni carros ni nada. Eh, mejor dicho, tenía mi, mi salario, que en ese momento pues era muy de, de una persona pues que llevaba pocos años en el, en, en el campo profesional, eh, entonces pues no era, no era un gran salario y nos arriesgamos todo por ese negocio eh, para poder responderle al cliente, eso nos tocó trabajar horas extras, eh, conseguir gente, conseguir una bodega teníamos que hacer unas maquilas y, y bueno, ese primer negocio nos llevó a China <risa> Eh, con, con las ganancias de ese negocio pagamos todo eh, y, y dijimos, bueno, si nos queremos meter en, en este mundo de los promocionales, eh, pues tenemos que ir a China y tenemos que empezar a ver opciones para importar cosas. Y nos fuimos las dos superaventureras aventureras, eh, nos fuimos a una feria en China, conocimos fábricas, conocimos personas, eh, trajimos muestras de productos le presentamos a, a clientes y, y de ahí nos salieron negocios más grandes y empezamos a importar. Pero cabe Mariana, mencionar que cometimos muchísimos errores también. Mariana,
4: a, a, eso, a, eso, a eso iba y, y, y creo que eh, lo iba a decir y era que, cuál fue el principal aprendizaje de, de esta primera empresa con esa situación tan adversa, cuál fue el principal aprendizaje que le podemos compartir a nuestros oyentes.
3: Bueno, yo creo que a veces uno comete el error de improvisar mucho y de no planear y de no asesorarse. Eh, en mi caso, ese fue uno de los, de los principales errores y, y es que había una necesidad tan grande de, de cubrir huecos eh, de la situación de mis papás y una necesidad de, de tener capital que... Corríamos como, como locas haciendo cosas y, y sí, muy enfocadas en la venta, pero sin mirar eh, los riesgos que podía tener. Por ejemplo, asumimos créditos eh, a título personal. Eso es un error que cometemos la mayoría de los emprendedores eh, porque pues, los bancos le prestan a la gente que tiene plata o a las empresas que ya... Que ya es tan grandes y que ya pueden demostrar que pueden pagar esos créditos. Entonces, lo primero que se le ocurre a uno es, pues como persona natural tengo un salario, pues el banco me presta hasta X monto, pues yo saco un crédito personal y lo meto a la empresa. Pero realmente ese fue uno de mis errores más grandes porque cuando la empresa entró en crisis, pues yo entré en crisis porque ahí tenía hasta lo que no tenía yo en... En bienes Entonces o sea, te, tuve una crisis grande con la empresa, empezamos a importar de China y también nos metimos sin entender muy bien todas las implicaciones que eso tenía, eh, los riesgos que estábamos asumiendo, nos tocaba endeudarnos todavía más y a unas tasas muy altas ¿Por qué? porque como los bancos no nos prestaban, nos tocaba recurrir a créditos de terceros, de personas, de entidades financieras que se dedican a eso, pero por ser alto riesgo las tasas eran del 2.5, que son tasas muy altas y era, eh, por digamos, por un tiempo prolongado. Entonces, al final terminábamos pagando eh, unos intereses muy altos y en un, en un momento, en el año 2014, tuvimos un descalabro porque traíamos ya como cuatro contenedores para grandes empresas y, y en ese momento eh, se demoraron los contenedores, nos quedamos, eh, los clientes no nos recibieron la mercancía, nos quedamos con la mercancía y teníamos una deuda a un interés muy alto, entonces eh, en eso nos dimos cuenta que cometimos muchísimos errores, sobre todo de no, no buscar asesoría, no conectarnos con otras personas que ya han emprendido y que saben no tener un modelo financiero eh, y, y arriesgarnos tanto en, en estos negocios que además implicaban un, una deuda muy grande.
5: Mariana, eh, en algún momento mencionaba contenedores y, y eh, en charlas anteriores hemos conocido que usted inició importando artículos desde China. Cuéntenos, por favor, eh, cómo era este reto de traer estos productos desde este país cómo es el ejercicio de negociar con chinos escoger la mercancía Cuénten, cuéntenle a nuestros oyentes por favor cómo fue esa experiencia
3: Sí, pues nosotros aprendimos en la marcha, lo primero que nos dijeron es que nos tocaba tener una gente en China que, te, que intermedie es súper importante uno irse solo a negociar con chinos es, es un, un descalabro porque te pueden embaucar eh, hay muchas empresas falsas en China, entonces lo ideal es siempre irte con un intérprete y una persona que tenga una eh, empresa en China y que se dedique a mediar entre negocios entre Colombia y China. Entonces eh, esa es mi recomendación, siempre irte con alguien que conozca los negocios y que, y que medie por uno eh, con los chinos y que vaya y revise que si sí hay fábricas y que son reales porque hay muchos engaños.
5: Ok, y, y ahora ya para conocer un poquito en detalle cómo es el ejercicio, digamos, cómo, cómo es el manejo del inventario, las proyecciones de ventas, las proyecciones de compras, cómo es ese ejercicio, ellos exigen de pronto eh, compras de alto volumen, ¿cómo, cómo funciona?
3: Sí, eh... Nosotros íbamos a, a una ciudad que se llama Ibu, que es una ciudad que se hagan de cuenta un San Andresito gigante que es de mayoristas. Esa ciudad lo bueno que tiene es que no son fábricas directamente, entonces no necesitas comprar un contenedor de cada artículo, sino que puedes llenar un contenedor de, de muchas cosas. Eh, y te dan unas mínimas cantidades que debes comprar de cada artículo. Entonces tú vas a ese mercado, que es un mercado muy grande, que de hecho te demoras como un mes recorriéndolo completamente. Eh, y tiene todas las especialidades que necesites en textiles, en juguetería, en electrodomésticos, bueno, en, en lo que quieras. Y. Y de ahí tú puedes, entonces, vas, miras lo que, lo que te gusta, te dan una mínima cantidad, te dan un precio puesto en puerto y ya tú haces todos los cálculos de cuánto te cuesta traer esa mercancía. Y, puede, y en ese caso nosotros armábamos, eran contenedores consolidados eh, con los pedidos que nos hacían los clientes.
2: Okay. Mariana, o, otro tema que vemos que, que ha sido uno de sus grandes retos es el de emprender con la familia. Eh, sabemos que eso es un tema que no es muy sencillo y requiere mucho esfuerzo poder dividir los dos entornos para que se pueda convivir tanto en la casa como en la compañía. ¿Cómo fue, o cómo fue ese espacio para compartir con su mamá la empresa y qué recomendaciones puede darle a los oyentes para que no caigan en el intento?
3: Uf, totalmente. Yo creo que ese fue uno de los grandes también... No diría que errores, pero pero cosas que uno debe pensar eh, mejor porque los negocios deben ser cosas muy claras y muy concretas y, y cuando tú eres socio de tu mamá, pues es muy difícil dejar cosas claras y concretas y separar qué es tu mamá. En mi caso, yo era la jefe de mi mamá porque pues, yo era la que estaba a cargo del negocio, yo era la que me endeudaba, yo era, eh, digamos... Eh, la, la gerente del negocio y era muy difícil separar esa línea y, y pedirle a mi mamá, por ejemplo, cosas concretas o, o decirle no a muchas cosas porque era mi mamá y yo además la quería ayudar y, y entonces terminé también cayendo en muchas, digamos, en, en muchas cosas eh, de, no, de no tener claridad, de manejar el negocio como una tienda. Eh, sin, sin tener una proyección clara financiera, eh, pero eso también por la familiaridad, porque cuando uno tiene socios que, que son completamente ajenos a uno, pues debe haber una claridad, una transparencia en absolutamente todo eh, y es mucho más fácil manejar las relaciones cuando es familia es difícil separar esa línea y sobre todo pues, cuando es tu es que es un vínculo muy, muy difícil de, de separar y de volverlo objetivo.
4: Mariana, y hablando un poquito de, de la parte financiera y de la planeación financiera, ¿cuál, cuál fue el, el mayor aprendizaje después de que, de que supo que, que no era ideal endeudarse a propia cuenta? ¿Qué medidas tomaron para, para mejorar las finanzas de la compañía y más teniendo en cuenta que cuando uno importa, necesita un, un dinero de, en adelantado, por decirlo así, para pagar esos anticipos de la importación que pues tanto cuestan y que se va a recibir el dinero muchos días después de que llegue la mercancía y se le entregue al cliente.
3: Sí, eso, eso es súper importante. Yo aprendí y eso que soy administradora de empresas. O sea, creo que la mayoría de los emprendedores Cometemos estos errores aún habiendo una formación importante en, en creación de empresas y en, en la parte administrativa. Eh, en mi caso, pues me pude dar cuenta que, que el negocio iba a fracasar si yo no eh, me empezaba a, a organizar y a tener un modelo y a proyectar esos pagos y esas tasas de interés. Entonces, ahí busqué asesoría, busqué personas que sabían de finanzas para que me ayudaran a, a revisar cuánto tenía que realmente yo cobrarle al cliente. Si, si iba a recuperar esa cartera, pongámosle en 120 días y me estaban deudando una tasa de interés del de 2% mensual, pues al final yo tenía que cobrarle esos intereses acumulados sobre la plata que, que pedía prestada al cliente. Se lo tenía que subir al precio porque de lo contrario no iba a ser un negocio rentable adicional, le tenía que subir al riesgo ¿Por porque en estas importaciones hay muchas cosas que pueden salir mal, el contenedor puede salir tarde, la fábrica te puede mandar productos eh, defectuosos, eh, hay muchísimas cosas que hay que medir, eh, asegurarse, hay, hay seguros y por más de negociar que te pueden ayudar a que, a que no tengas que eh, pagar tantos intereses, puedes negociar, eh, pagar un, un anticipo del 30 y un 70 cuando ya el contenedor salió o puedes, puedes acudir a muchas otras modalidades, pero digamos que para mí el consejo más grande es asesorarse y hay muchas entidades, está la Cámara de Comercio, para mí después fue vital conectarme con personas, con gente que sabe, con programas. Eh, educativos para, para el emprendimiento, ahí a mí se me abrió el mundo y empecé a darme cuenta de todos los errores que, que estaba cometiendo y pude resarcir un poco como, como ese, ese gran impacto negativo que ya había tenido la compañía por, por cometer esos errores.
5: Mariana, ya que, ya que habla de estos programas, eh, entendemos que usted estuvo en un ejercicio de aceleración del negocio. Nosotros en nuestra experiencia con Cresgo y trabajando con otros empresarios y lo que uno ve es que eh, los negocios eh, son exitosos también en la medida en que el emprendedor esté conectado con el ecosistema. ¿cierto? Sabemos que usted tuvo la oportunidad de participar en un programa del Founder Institute y que esto fue un punto de inflexión en, su, en, su, en el ejercicio del desarrollo de de, de su negocio. Cuéntenos por favor cómo se vinculó a este programa y qué tal fue esta experiencia.
3: Completamente. A mí me transformó la vida. Eh, yo, como les decía, me empecé a dar cuenta que necesitábamos empezarnos a modernizar, a, a participar de estos programas y ayudas que, que hay tantos. Eh, empecé primero en, en una incubadora eh, que se llamaba EnCube, en donde eh, tenía a mi alcance muchos asesores ahí una vez publicaron que había el programa del Founder Institute que es un programa de aceleración una aceleración es ayudar eh, precisamente emprendimientos sobre todo en base tecnológica que quieren desarrollar tecnología eh, a crecer sus negocios y apliqué a este programa eh, y a mí me cambió la vida completamente ahí eh, nos reuníamos todos los miércoles con em, otros emprendedores. Eh, yo me empecé a dar cuenta que, que necesitábamos desarrollar tecnología, entonces quería crear un, un marketplace para compra en línea de los artículos promocionales y accedimos a mentores eh, increíbles. Me empecé a dar cuenta que hay todo un proceso eh, ya, digamos, validado y muchas ayudas de un modelo. De, eh, que se replica a Estados Unidos, de, de levantar capital, de buscar socios, de cómo armar un equipo y tener unos socios a través de contratos en el tiempo que no, no implican tener que hacer una inversión grande en un principio. Todo eso a mí me, me cambió la vida, me cambió la visión. Me di cuenta que, que realmente duré nueve años, porque Crearte duró nueve años, eh, cometiendo muchos errores y no accediendo a, esta, a estas clases de ayudas que hoy en día los recomiendo muchísimo participar en programas del SENA, de la Cámara de Comercio o el Founder Institute o, o muchos. Hay muchos programas ahorita de aceleración que ayudan a las empresas.
4: Mariana, y ya que usted comenta eh, de, de que desaparece Crearte y nace Brandu, Cuéntenos un poquito qué tiene especial este, este emprendimiento después de tantos años de aprendizaje.
3: Eh, sí, pues nace Brandu. Creo que tiene especial uno, pues nueve años de aprendizajes, de, de quiebras, de, de superar muchos miedos, de eh, superarse uno mismo, porque cuando uno ha cometido errores, a veces se... se castiga y, y no se trata de eso, se trata de reconocerlos sí, y de tener humildad para, para usarlo en pro de, de no seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, eh, Brando nace sobre un conocimiento mucho más amplio del emprendimiento, de perder el miedo, eh, esa ha sido una de mis grandes lecciones, eh, y reúne el conocimiento del mercado, de conocer o cómo piensan los clientes, qué quieren, qué les gusta, qué necesitan y resolver esa necesidad. Entonces, en nuestro caso, los clientes son empresas que buscan marcar productos promocionales, comprar productos promocionales como cachuchas, camisetas, libretas, eh, vasos, entre otras muchísimas cosas. Entonces, BrandU es un, es un marketplace, hagan de cuenta como un mercado libre, en donde los clientes pueden comprar a Brandu, no a, al proveedor directamente, sino a Brandu, eh, de un catálogo de más de 15.000 productos, ver en línea precios, inventarios, y pueden diseñar en línea eh, sus propios artículos. Todo esto les reduce el tiempo de cotización y de, y de buscar productos de semanas a, a minutos. Entonces, Brandu nace con esa madurez y, y con ese conocimiento del mercado resolviéndolo con tecnología.
5: Qué interesante, Mariana. Ahora, entendemos que el equipo de trabajo que se ha venido formando en Brandu de a poco eh, se ha creado con un modelo de Besting. Esto es una modalidad muy interesante que podrían aplicar varios de nuestros oyentes. Eh, entonces, nos gustaría conocer un poco desde su experiencia qué es el modelo de Besting y, y cómo funciona.
3: Sí, esa, esa es una de las cosas que aprendí en el Founder Institute y que, y que también ha sido súper beneficioso. Hoy en día en Brando tenemos eh, socios que son personas con un perfil muy alto eh, y, que, y que han entrado a través de ese modelo. Entonces es un modelo donde uno no entrega inmediatamente las acciones porque uno de los riesgos grandes de una compañía es no conocer a tus socios. entonces eh, tú no entregas las acciones de una, sino que tú le dices, mire, eh, yo le voy a dar hasta, digamos, el 15% de mi compañía. Usted entra como cofundador, eh, al principio nos toca remangarnos, nos toca eh, sacrificar, en nuestro caso, salarios, para, para, pero le estamos apostando a esto grande. Y yo le voy a empezar a dar las acciones en el tiempo. En la medida que usted muestre resultados, que, que no sé, si su cargo es, por ejemplo, ser el director de tecnología, entonces que usted desarrolle la tecnología, muestre resultados. Y ese 15% lo repartimos, digamos, en tres años. Entonces un 5% anual. Y eso ayuda muchísimo a que esos socios se queden en la compañía, trabajen para tener su porcentaje y muestren resultados y que en caso de que no haya un entendimiento de socios, pues uno no le entregó de una vez todo, todas las acciones, sino que es algo que se fue entregando pues en el tiempo y en el caso de que pues no funcione, pues no se entregaron todas las acciones. Entonces eh, es, es una modalidad, eh, muy beneficiosa para, para los fundadores y, y también para, para quienes entran porque ambas partes se cubren en caso de que no funcione
5: Mariana y en, y en la práctica, en este modelo de Vesting, ¿cuánto es el porcentaje recomendable que inicialmente se proponga que se le podría entregar al potencial socio si cumple los resultados?
3: Esa es una pregunta un poco difícil de responder porque depende, depende de muchas cosas eh, digamos que mi, mi recomendación es que no, no sean tan generosos al principio no por, no por eh, ser avaros, sino porque eh, muchas veces pasa que el fundador y el que creó todo y el que es el gerente general o CEO como le dicen eh, termina teniendo mucha menos participación que los otros socios. Y porque además, en la medida que vaya a entrar inversión, esas acciones se van a diluir, cada vez vas a tener menos participación de tu compañía. Entonces, al, al tú ser el fundador, pues debes tener la mayor participación. A veces se, se deciden entregarlo en partes iguales y eso es un gran error, porque no todos trabajan en partes iguales, no todos. El que creó la idea, el que, el que fundó la compañía, pues... Debe tener más dominio de, de las acciones. Y eh, digamos que es proporcional al trabajo y a lo que están arriesgando. Porque entrar de, de ceros en, en una startup, eh, en este caso, que son estas empresas en base tecnológica, eh, es arriesgar mucho. Entonces, si yo estoy empezando de ceros y estoy arriesgando mucho y estoy dejando de ganar salario, pues yo buscaría tener mínimo un porcentaje por encima de, del 10%. Eh, pero todo depende de la etapa en la que esté la empresa. Si es una empresa que ya está vendiendo, que ya, ya tiene tracción, pues es, buscaría un porcentaje más bajito porque ya es algo, no me estoy arriesgando tanto, ya es algo que está funcionando. Entonces es muy relativo, pero mi único consejo es hay que pensarlo bien y, y no entregar tanto, tantas acciones al principio, porque pues, se corre el riesgo de, de, de que el fundador se quede, quede siendo el accionista minoritario.
1: Muy bien, estamos con Mariana de Brando, una magnífica invitada aquí en Emprendedores en Busca del Dorado. Y en esa primera parte estamos eh, haciendo esa introducción, conociendo un poco de ella, un poco de, de cómo comenzó. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Invito a todos eh, los compañeros y a todos los oyentes aletarnos con una deliciosa taza de café muy colombiano, muy
0: cundinamarqués y ya volvemos. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Recuerda nuestra cita todos los sábados a las 10 de la mañana con Emprendedores en Busca del de Dorado. Emprendedores en Busca del de Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: El Dorado Radio por tu bienestar. Evitemos el contagio de COVID-19. Salir a la calle solo cuando es necesario, respetar el distanciamiento físico, el correcto uso del tapabocas y el cumplimiento de los protocolos y hábitos de higiene son las medidas más efectivas para prevenir el COVID-19. En Cundinamarca, no bajamos la guardia. Recuerda, no solo pienses en tu bienestar particular, hazlo también por la salud de tu comunidad. Aplica las medidas de prevención. El Dorado Radio, por tu bienestar. En Cundinamarca.
0: No bajamos la guardia. Desenredemos la pita y pa'lante.
1: Continuamos en Emprendedores en Busca del Dorado, aquí en el Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, una región que progresa en materia de emprendimiento y un placer siempre acompañarles cada sábado con estos magníficos invitados, con estos temas muy especiales para que todos aprendamos eh, los retos, porque ahora es el momento de hablar de los retos, esos retos que se nos presentan diariamente en la vida, y qué mejor que hablar de esos retos con nuestra invitada en el día de hoy, Andrés.
2: Bueno Edgar, vamos a conversar con Mariana eh, sobre los, los retos que está enfrentando con su nuevo negocio, con Brando, y sabemos que en este momento están trabajando sobre su producto mínimo viable, eh, ya ella tuvo un gran aprendizaje con Crearte Promocional y ese podríamos llamarlo su producto mínimo viable, pero ahora el, el reto de sacar una plataforma tecnológica es, es algo bastante elevado. Quisiéramos saber cómo están desarrollando esa plataforma y cómo es ese reto para, para cualquier persona que piense en un desarrollo tecnológico.
3: Bueno, es uno de los retos más grandes, puedo decir, eh, la tecnología. Uno, conseguir eh, un CTO, que es ese cargo como del director tecnológico es uno de los grandes retos porque hay pocos tienen que tener un perfil gerencial, no, no puede ser un, una persona que sepa de desarrollo eh, no necesariamente es un buen director de tecnología eh, entonces encontrar la persona adecuada es, es un reto súper grande eh, y al ser una empresa tecnológica es un cargo que si te falla la empresa queda coja, entonces y, y ellos lo saben, entonces por lo general, eh, de hecho son las personas que por lo general buscan tener más participación en la compañía, en acciones. Eh, entonces lo primero es buscar un buen, un buen eh, gerente de tecnología, director tecnológico, eh, y buscar una forma de que no, de que en el tiempo no te vaya a abandonar eh, el trabajo. Entonces, por eso, idealmente a través de un vesting. En retos tecnológicos hay muchísimos, eh, en nuestro caso, duramos mucho tiempo llegando a la solución eh, porque de pronto uno se imagina la solución más compleja en su cabeza y conozco muchísimas personas que han hecho los desarrollos más increíbles durante dos años trabajando en una solución tecnológica y cuando salen al mercado, eh, no, no el producto no hizo eh, market fit, o sea, el, el cliente no lo quiso comprar o el mercado, o en, en el caso de la pandemia, por ejemplo, eh, a muchas personas se, le, se les cayó su, su modelo de negocio porque en esta época la gente está pensando en comprar otro tipo de cosas entonces es muy importante tener un producto mínimo viable, tratar de hacer un pequeño desarrollo que no implique mucho, eh, digamos, mucha inversión en dinero y que, que sea algo más sencillo y que te pueda eh, dar un producto mínimo viable para que puedas testear el mercado y la forma como los clientes interactúan con tu producto eso ya te da como como una visión de si sí, esto sí funciona ahora sigamos con más desarrollo busquemos más inversión para crecer el equipo de tecnología y nosotros estamos en, en ese proceso nosotros ya con Brandu tenemos clientes grandes vendemos te, estamos seguimos en, en el desafío tecnológico de hecho tuvimos que cambiar de la persona que nos estaba haciendo desarrollo eh, y, y esto le pasa a muchísimas empresas, nos, prácticamente nos dejó botado el desarrollo y no nos entregó nada y ahí perdimos seis meses de, de trabajo, de, de dinero, eh, pero bueno, ya nuevamente tenemos a alguien súper capacitado y, y, y ya más encaminados, pero es uno de los grandes errores que se cometen en tecnología eh, a veces no asesorarse bien y confiar 100% en una persona que te dice sí yo te entrego este producto y, y, y pasa el tiempo, le das dinero y no te no te entrega nada.
2: Mariana, eh, directamente desde Cresgo estamos eh, en, ante esa problemática y quisiéramos recibir su opinión. Estamos próximos a, a lanzar nuestro producto mínimo viable, que es base tecnológica, pero estamos en la coyuntura de decidir si es requerido tener un socio que tenga el conocimiento digital o si podríamos en primera instancia llenar ese vacío con una agencia de desarrollo de software. ¿Usted considera que es totalmente necesario tener un socio estratégico en el tema digital?
3: 100%, 100%, es indispensable. Y si es una empresa eh, de base tecnológica, no puedes tener un mínimo riesgo en ese aspecto. Eh, en nuestro caso fue pues, así, digamos que en, en, el, en principio alguien nos dijo, mira, yo les desarrollo esto y les hago esto, y nos mapeó toda una solución increíble, eh, de una forma además eh, económicamente asequible que para nosotros era súper importante. Eh, y esto fueron seis meses de trabajo de de dar dinero, de tener expectativas, de tiempo, de todo, y al final nos dejó el producto en ceros prácticamente. Eh, y, y pues simplemente por no, no ser parte de la compañía, pues listo. Eh, apague y vámonos, como dicen. Eh, y, y, y para la compañía es quedar con un problema muy grande. Entonces, lo ideal y, y lo que es, miran de hecho esos programas de aceleración y los inversionistas, es que tengas un socio tecnológico si estás haciendo una empresa, un emprendimiento en base tecnológica, porque porque esa parte tiene que ser muy fuerte y es algo que no puede estar en riesgo de que en cualquier momento eh, no te respondieron y, y pues es un contrato y ya no, no hay más responsabilidad más allá de eso. Te pueden devolver la plata, pero al final el tiempo perdido no te lo devuelve nadie. Entonces sí lo recomiendo 100% es tener una persona del equipo y que sea muy bueno en tecnología. Y, y, y debajo de esa persona deben haber más desarrolladores si lo que quieren es crecer un equipo de tecnología.
5: Mariana, eh, continuando con el tema de Andrés, antes de, de, de pasar con otro tema, otro reto relevante, quisiera eh, contrapreguntarle algo más relacionado con la inclusión de un socio y es que nos han dicho algunos expertos que eso también depende de cuál es la intención que tiene el empresario con su negocio digital. Si desea eh, hacerlo crecer, generar mucha atracción y venderlo pronto o si desea eh, desarrollar el negocio en el tiempo. ¿sí? Entonces, y que de esa decisión depende el hecho de vincular o no a un socio eh, dentro de la compañía que sea experto en temas de desarrollo y tecnología. ¿Usted estaría de acuerdo? Depende de la intención que tenga el empresario que está iniciando el negocio digital.
3: Yo no creo porque al final si vas a vender la compañía, pues la compañía también son personas y son talentos. Entonces, al final, el que va a querer comprar la compañía la va a comprar por la fortaleza que tengas en, en la parte técnica, en la tecnología. Entonces, eh, de hecho, un inversionista siempre está pensando voy a invertir en esta compañía o la, la voy a comprar, pero... Eh, está pensando en cómo va después poder salir o vender esa compañía y al final lo que importa es la fortaleza del equipo. Las, empr las empresas son personas, entonces cuando tú eh, delegas el desarrollo a un tercero hay un riesgo muy grande y, y es de lo primero que ve un inversionista. ¿Por qué? Porque no hay un doliente como tal y eso puede implicar que en el tiempo pues la compañía no crezca como como un inversionista quiere que vaya a crecer. Entonces sí es ideal tener a alguien tecnológico como socio de la compañía.
5: De acuerdo, de acuerdo. Ahora, eh, Mariana, hablando sobre el tema de, de la creación del ecosistema de emprendimiento. Allí también vemos un reto interesante en su caso. Eh, sabemos que usted ha estado muy activa. En este tema y muchos de los que somos emprendedores, eh, por supuesto, por temas de tiempo y recursos, solo nos dedicamos al desarrollo de nuestro propio negocio, pero muy pocos se dedican a aportar a la creación de ese ecosistema, de esas redes, de esos socios, de esos aliados estratégicos, de cómo entre todos generar un, un mejor contexto para que a todos nos vaya mejor. Pero usted ha sido muy activo en ese tema. Cuéntenos cómo es ese reto de crear la Asociación Colombiana Startups.
3: Sí, eh, bueno, eso, eso es de las cosas más lindas que, que me ha pasado en los últimos años, de verdad. Eh, un grupo de emprendedores que nos graduamos del Founder Institute, de este programa de aceleración que les, que les comento, eh, decidimos seguirnos reuniendo. Eh, yo en ese momento tenía la oficina en WeWork y WeWork es un espacio maravilloso para invitar personas, tiene eh, salones que caben 20 personas, eh, bueno, había cerveza gratis, entonces era un espacio muy, pues, muy bueno para, para, para reunirse con gente, entonces nos empezamos a dar cuenta de la importancia de estar conectados, de ayudarnos entre todos y de invitar a otros emprendedores que, pues, que ya están siendo exitosos y que tienen muchas cosas que contarnos para aprender de ellos, entonces los empezamos a invitar a estos espacios empezamos a invitar a fundadores de Rappi, de Leal, de Lifted, de Coin, Adi. Bueno, en eso me empecé a dar cuenta que, que yo tenía eh, unos buenos contactos que no estaba usando eh, y que no estaba aprovechando para precisamente en pro de la comunidad y, de, y del ecosistema emprendedor los empezamos a, a invitar a estas sesiones y esto se empezó a volver un grupo de apoyo y de inspiración increíble. Eh, todos decíamos, esto está mejor que ir a la universidad porque aprendíamos muchísimo, nadie se quería perder las sesiones, eh, pedíamos pizza entre todos y, y era un espacio muy chévere. De hecho, hoy en día eh, el director de tecnología de, de Brandu sale de, de, de esta asociación eh, tengo dos asesores que también son parte de esta asociación y ahí nos dimos cuenta todos la importancia que es estar conectados y tener una red de emprendedores y de apoyo. Ahí eh, también fuimos a la Cámara de Comercio, nos aliamos con, con la Cámara de Comercio, nos apoyó muchísimo la Cámara de Comercio de Bogotá, hicimos de hecho un evento en el que as asistieron más de 300 personas, invitamos inversionistas a quienes les presentamos nuestros emprendimientos, eh, de ahí salieron negocios y fue algo súper inspirador y, y hoy en día ya tenemos más alianzas con Investing Bogotá, estamos trabajando en alianza con Impulsa, con la Cámara de Comercio y todo esto ha sido fundamental para nosotros no, no solo por, por la red de apoyo, sino porque emprender es muy difícil y tener otros amigos que están viviendo lo mismo es, es sentirte acompañado y, y, y encontrar un apoyo demasiado grande que nos ayuda a no tirar la toalla tan fácil.
5: María, nos hablaba de apoyo y nos gustaría conocer un poquito más eh, eh, cómo es ese apoyo que ustedes le prestan a los emprendedores, aparte de crear el contexto, de generar redes, de de promover espacios. Eh, ¿Qué otro apoyo recibe de ustedes una persona que, eh, que, que hace parte de la Asociación Colombiana de Startups?
3: Bueno, precisamente estamos trabajando en eso. Nosotros, eh, como Aso Startups, estamos donando nuestro tiempo y trabajando en ser el ecosistema de, de startups más grande de Latinoamérica, en donde Conectamos a los actores del ecosistema, eh, inversionistas, gobierno, eh, programas de aceleración, instituciones, emprendimientos, tecnología, eh, para que hayan más oportunidades. Entonces, eh, en eso estamos trabajando súper fuerte en, en esas alianzas para hacer eventos como, como el que hicimos con la Cámara de Comercio. Eh, queremos apoyar más este tipo de iniciativas. Lo nuestro también nació como unas tertulias, entonces queremos seguir promoviendo como esas tertulias con otros emprendedores y estamos precisamente trabajando como en esos beneficios que le vamos a ofrecer a los emprendedores eh, porque actualmente lo que estamos haciendo simplemente es apoyando eh, y aliándonos con, con eventos y con beneficios para las startups. entonces a través nuestro, por ejemplo, tenemos alianza con Amazon Web Services. Entonces los, los emprendedores tienen créditos eh, con Amazon Web Services. Tenemos beneficios con empresas como eh, financieras, por ejemplo. Hay una que se llama Scale Me, que, que es para hacer tu modelo financiero y tener asesoría en cómo crear tu modelo financiero. A través nuestro tienen un 50% de descuento. Y entre esos, otras alianzas por ejemplo, con Oracle también nos estamos aliando. Y todo esto simplemente nosotros como emprendedores queremos ayudar a otros emprendedores porque sabemos lo difícil que es y queremos fortalecer el ecosistema y hacer que Colombia y Latinoamérica nos volvamos un, un referente de, de emprendimiento fuerte y que muchos inversionistas puedan tener visibles nuestras startups para invertir en ellas.
4: Gracias, Mariana. Y, y creemos que sí. Efectivamente, el apoyo y la colaboración que debemos tener como emprendedores y como empresarios es clave para el desarrollo de, de, de la economía colombiana. Pero pasando a otro tema que también va a ser muy importante en esta plataforma digital y que ustedes efectivamente ya están facturando. Eh, ¿Cómo están pensando, cómo están haciendo eh, esa estrategia de mercadeo, tanto física como de mercadeo digital? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo están pensando y cómo lo están planeando para, para la plataforma?
3: Bueno, ahí eh, una de, de las cosas que también aprendimos de, del Founder Institute es tener buenos asesores o advisors. Y eso también es un contrato que se hace a través de Vesting. Eh, entonces nosotros nos aseguramos de tener en eso un asesor de marketing digital es un experto, con él tenemos una sesión, dos eh, horas semanales de, de asesoría, lunes y jueves. Eh, y él nos ha ayudado como a encaminar nuestra estrategia de marketing digital. Eh, entonces tenemos todo un mapeo de las redes en las que, en las que vamos a, a hacer nuestro, nuestra publicidad. Eh, y digamos que en este momento no lo estamos ejecutando porque no tenemos eh, todavía la página habilitada para compras, entonces no hemos querido lanzar pues, las campañas, pero lo que sí recomiendo mucho es tener un asesor, si, si no hay alguien en el equipo que sea experto, un asesor, eh, eso nos ha servido muchísimo, nos ha explicado eh, cómo funcionan eh, los, los funnels, o sea, ¿cómo, cómo entendemos a nuestro cliente, cómo hacemos una estrategia, por ejemplo, de, de personificación de nuestro tipo de cliente, eso se llama como un buyer persona, o sea, eh, identificar cuáles son las personalidades de nuestros clientes, qué piensan, en dónde están, dónde buscan, eh, todo eso nos ayuda a como eh, ir, filtrando todo lo que lo que debemos poner en cuanto a campañas de acuerdo al prototipo de cliente que tenemos. Entonces, es una digamos que es un consejo, a veces pensamos que lo primero es irnos a una agencia de marketing digital y pagar una cantidad de dinero en nuestro caso el no tener los recursos eh, porque por ahora nos financiamos de, del propio negocio y de las ventas hace que nos volvamos más creativos y que busquemos otras alternativas y en este caso es tener este asesor este advisor y nosotros eh, por ahora estamos haciendo todo muy orgánico eh, hay por ejemplo hacer contenido hacer blogs que tus clientes puedan eh, hacer clic en tu página, tener una landing page eh, que es como una, una página donde, donde el cliente puede descargar un catálogo, puede ver cosas y, y, y dejar sus datos, eso es vital para que después lo puedas contactar y le puedas enviar eh, un correo contándole de una promoción o de algo. Entonces, eh, en eso, digamos que sol, recomiendo un buen asesor.
4: Mariana, y ya pensando en un futuro y en que todas esas estrategias se puedan medir, ¿Qué, ¿Qué indicadores recomienda a nuestros oyentes que puedan medir cuando están haciendo un modelo digital como el que Brando está haciendo?
3: Eh, lo primero es, sí, medir todo. Sí, si uno tiene una empresa y sobre todo hoy en día los datos son lo más valioso, el recurso más valioso que tiene una, una compañía. Eh, existen muchas formas y programas, CRMs, eh, que nos ayudan a medir toda la información. Hay, eh, Por ejemplo, Google tiene también mil herramientas, Google Analytics, eh, entre otros, que nos recopilan toda esa información de la gente que llegó a la página, los que dejaron datos, lo, eh, cuánto tiempo se demoraron. Todo eso es información muy valiosa para el negocio. Y es información que desde el principio debe estar mapeada y, y debe estar organizada de forma que haya un plan de ventas con, con eso. Entonces, si alguien llegó a tu página es porque tenía algo, le interesó, tenía un, un interés de pronto en comprar un artículo. Si abandonó el carrito, de pronto es porque se le hizo muy difícil comprar o el precio estaba caro. Pero toda esa información es, es muy valiosa. Yo, yo diría que... Eh, es súper importante tener el costo de adquisición de cliente. Es, es uno de los indicadores más importantes que es cuánto te cuesta adquirir un cliente, cuánto inviertes en, en marketing y en todo esto y cuántos clientes llegan y cuántos compran. Eh, es, es uno de los indicadores más importantes y cuánto tiempo eh, dura un cliente comprándote y, y cuánto te, te deja para el negocio son indicadores que de hecho los inversionistas miran muchísimo y son cosas que desde el principio debes tener muy estructuradas en, en tu página para poderlas medir.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias eh, Mariana por este tiempo y bueno, ya estamos llegando a la parte final de este espacio Emprendedores en Busca del Dorado y llega el momento de las conclusiones. Daniel, ¿qué podemos concluir sobre los retos de negocios digitales? en cuanto a desarrollo de la plataforma y su mercadeo?
4: Bueno, creo que lo acabamos de tocar. Creo que voy a resaltar puntos específicos en lo, que, en lo que menciona Mariana. Y creo que el hecho de tener, debemos contar con personas especializadas. En este caso es mercadeo digital, es un negocio digital. Entonces contar con personas especializadas, ya sean como socios o como asesores. Y nos propone un esquema interesante, que es este, es, es este modelo de vesting en el que, a medida en que el asesor va haciendo va ganando una participación de acuerdo a unos parámetros establecidos previamente. Y lo otro creo que hizo mucha, mucho énfasis en los indicadores. Finalmente todos los negocios y más aún cuando son digitales toca medirlos y es súper importante tener dos indicadores claves que, que, que en cualquier modelo de inversión los van a tener en cuenta y uno es ese ingreso promedio futuro que tiene cada cliente eh, y el costo de adquirir ese cliente. Esa diferencia entre ese ingreso de, de durante la vida del cliente y ese costo de, de adquirir al cliente y que llegue a nuestra plataforma y compre, nos va a dar pie a saber cuánto es la rentabilidad directa de cada cliente. Si tenemos esto medido y si tenemos esto mapeado, seguramente podremos tomar decisiones y nos servirá para mejorar y para, y para tomar decisiones. que es lo más importante de esto? Medir. Creo que es lo, que es lo relevante. Cada uh -huh. negocio tendrá sus sus temas particulares, pero, pero coincidimos con Mariana y estos dos indicadores en temas digitales sí o sí ayudan a que, a que se pueda medir ese futuro y se pueda escalar.
1: Perfecto, Daniel, muy amable. Su turno, Felipe. ¿Qué podemos concluir sobre la necesidad de tener conexión con un ecosistema emprendedor?
5: Bueno, Edgar, como lo vimos en el caso de Mariana, de la Asociación de Startups y de Brandú, eh, es muy importante para el emprendedor estar conectado con otros actores ya sea que hagan lo mismo o que hagan cosas diferentes otros actores que les enseñen a hacer lo que ellos de pronto por su día a día no han aprendido a hacer eh, otros que los asesoren entonces digamos eh, estar conectado con el ecosistema de emprendimiento con lo que está pasando allá afuera en la mm -hmm. calle debe ser una prioridad para cualquier empresario porque eso le genera oportunidades eh, otro elemento importante que podemos rescatar de la conversación con Mariana es que eh, como en el caso de ella eh, en el caso de Brandú, ser parte de este ecosistema le ha permitido, por ejemplo, eh, conectar con socios actuales de su negocio, con asesores muy importantes que hoy día la estarán aconsejando y ayudándole a diseñar su estrategia y a tomar decisiones. Entonces estar conectados con el, con el ecosistema también para un emprendedor es eh, eh, conectar con los que mejor saben hacer las cosas y con quienes le pueden ayudar a diseñar estrategias exitosas. Eh, también por supuesto, esto es un espacio para generar intercambio de conocimiento entre pares. Entonces pueden haber allí afuera empresarios como, como nuestros oyentes que están enfrentando determinados cuellos de botella, determinados retos en su negocio y allí afuera pueden haber otros empresarios que también enfrentaron los mismos retos y que ya los solucionaron. Entonces ese intercambio de información y de, y de conocimiento sobre cómo resolver esos retos es muy importante. Estos serían, en términos generales, eh, las recomendaciones de Cresgo para nuestros oyentes sobre por qué es importante conectar con el ecosistema de emprendimiento.
1: Edgar. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Andrés, finalmente, ¿qué podemos concluir de Mariana como emprendedora?
2: Bueno, Edgar, yo creo que tenemos demasiadas conclusiones. Desde el inicio, ella en su descripción nos dice que es una resiliente y una soñadora y creo que eso nos parecemos mucho desde Cresgo y que creemos que tenemos que soñar en nuestros aprendizajes y nuestros proyectos que, que ejerzamos. Y también nos decía que cuando uno comete errores se trata de reconocernos y de aprender de ellos. Eh, la mayoría de emprendedores les cuesta pensar que van a cometer errores y tenemos que saber que el camino del emprendimiento es de muchos errores y seguramente de muchos aprendizajes. Algo que decía también que Brando se trató de perder el miedo. Debemos perder el miedo a enfrentarnos a situaciones que no conocemos, pero tomar las mejores decisiones ya sea basado en, en apoyo de, de consejeros que podamos conseguir o también de un aprendizaje en un camino. Y por último, podríamos decir que, que vemos que es un camino de paciencia. Ella tuvo un emprendimiento durante nueve años y ese emprendimiento fue el que le está dando todo el aprendizaje para generar uno nuevo que seguramente será muy exitoso y entonces esto nos demuestra que, que el emprendimiento es un camino largo pero al final muy gratificante
1: Gracias Andrés a todos eh, los oyentes también por estar muy pendientes de estas eh, conclusiones, Daniel, Felipe de Cresgo, muy amables eh, por traernos invitadas especiales, invitados especiales aquí al Durado, eh, eh, en Busca del Dorado y también, por supuesto, el agradecimiento muy especial a Mariana, quien ha sacado parte de su tiempo, ha querido compartir eh, con todos nosotros esas experiencias maravillosas y pues quedan en muchas conclusiones de verdad. Muchas gracias, Mariana. Pero finalmente, antes de, de despedirnos, ¿qué le podría decir a las mujeres en una sola frase, especialmente a las mujeres aquí en el Departamento de Cundinamarca, que están en ese camino del emprendimiento? Que
3: creamos en nosotras mismas y que nos atrevamos a, a soñar, a tener sueños grandes, a ser líderes y, y que tenemos un poder muy grande femenino que tenemos que aprovechar.
1: Perfecto, Mariana, muy amable de verdad por compartir toda esta gran enseñanza con todos los oyentes del de Dorado Radio y como siempre será muy bienvenida siempre a nuestros oyentes, muy amables también por estar allí pendiente. Recuerda que tenemos una cita cada sábado a las 10 en punto de la mañana aquí en la frecuencia 99.5 del FM y que sigan aprendiendo muchísimo de estos grandes emprendedores de estas experiencias aquí a través del Dorado Radio. Recuerda que nos pueden seguir en arroba Cresgo en Instagram y en LinkedIn y también puede visitar la página www.cresgo.com Esperamos además todas sus dudas si tiene preguntas, si tiene inquietudes no duden en escribirnos a eldorado@cresgo.com. Y también, por supuesto, la línea WhatsApp 321-327-0365. 321-327-0365. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Continúen con toda la programación del Dorado Radio, programación muy especial de fin
0: de semana con puente Incluido. ¿Buscas entretenimiento? Hola,
1: hola, hola, qué gusto saludarles, aquí estamos en Sábado Sensacional en El Dorado Radio, un placer. Participación.
0: Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a Tu Voz Comunal. El ¿Buscas programa? historias?
3: Bienvenidos una vez más al programa Entre Ex, porque las mujeres nos tomamos las tardes del
0: Dorado Radio.
5: ¿Quieres que te escuchen? Estamos aquí en El Dorado Radio en línea con el gobernador. Y
2: como
0: primera medida agradecerle todo lo que ha hecho por el departamento, señor
2: gobernador.
1: Aprendizaje. Bienvenidos a Emprendedores en Busca del Dorado, donde ustedes escucharán historias, entrevistas. ¿Buscas
0: tu música? Hola,
5: ¿qué tal? Damos la bienvenida a este su programa como lo es Música a Domicilio.
0: Esto es El Dorado Radio. Llegaste al lugar perfecto. Escucha El Dorado Radio, la emisora de Cundiramarca, región que progresa, en los 99.5 FM, eldoradoradio.com, eldoradoradio.radio stream 321.com y en la aplicación Listen 2 My Radio. Esto es El Dorado Radio. El Dorado Radio.